0: Heute ist Donnerstag, der 14. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Lieblingsaktie vom bekanntesten Hedgefondsmanager der Welt, aka Ray Dalio. Und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und der größten dezentralen Kryptobörse Uniswap, die sogar mehr Umsatz macht als ganz Ethereum. Der DAX ist gestern um 1,2% gefallen und Schuld daran ist natürlich, wie sollte es anders sein, die Inflation, die lag nämlich im Juni in den USA bei 9,1% und damit auf dem höchsten Wert seit 40 Jahren. Aber scheinbar hat die Börse viel von dem auch schon eingepreist bzw. erwartet. Die großen US-Indizes zum Beispiel haben sich nach Veröffentlichung der Inflationszahlen fast gar nicht bewegt. Ebenfalls eingepreist war ein enorm starkes Wachstum und zwar beim Flughafenbetreiber Fraport. Im Juni ist die Anzahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen nämlich um 181 Prozent gestiegen. Auch an den anderen Flughäfen von Fraport, zum Beispiel in Warna, St. Petersburg oder Delhi, sind die Passagierzahlen um fast 100 Prozent gestiegen und trotzdem hat sich die Aktie gestern fast gar nicht bewegt. Ansonsten gab es in Deutschland gestern noch Quartalszahlen von Auto1. Die gute Nachricht, Auto1 hat pro Auto deutlich mehr Geld verdient als noch im letzten Quartal, nämlich ca. 1000 Euro. Die schlechte Nachricht, das Wachstum ist deutlich gesunken auf nur noch 16% und entsprechend ist auch die Aktie von Auto1 gestern gesunken und zwar um 4%. Deutlich bessere Zahlen hatte der Weltmarktführer für Verpackungen, nämlich Gerresheimer. Die hatten trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes nämlich die beste Performance eines ersten Halbjahres ever. Das liegt unter anderem auch daran, dass Geresheimer schon letztes Jahr in weiser Voraussicht langfristige Energielieferverträge abgeschlossen hat und jetzt deutlich weniger Geld für Energie zahlen muss als die Konkurrenz. Außerdem stellt Geresheimer auch viele systemrelevante Produkte für die Pharmaindustrie her, zum Beispiel die Impffläschchen für die Corona-Impfstoffe und deshalb wird die Firma von einem möglichen Gasstopp wahrscheinlich nicht so sehr betroffen sein wie andere. Gute Nachrichten gab es gestern auch für Twitter. Die haben erstmal tatsächlich eine Klage eingereicht, die Elon Musk dazu zwingen soll, die Übernahme von Twitter durchzuziehen und dann haben sie auch noch Support von einem der weltweit bekanntesten Investoren bekommen, nämlich Hindenburg Research. Hindenburg Research sieht nämlich eine gute Chance, dass Twitter vor Gericht Recht bekommt und die Aktie von Twitter war daraufhin gestern zwischenzeitlich um die 10% im Plus. Und dann gab es noch eine ziemlich überraschende Meldung von Amazon und zwar haben die eine klinische Studie für einen Krebsimpfstoff gestartet. Gemeinsam mit einem Krebsforschungszentrum sucht Amazon nämlich gerade 20 Probanden für eine Studie und das Ziel ist eben, mit Hilfe von Machine Learning personalisierte Impfstoffe gegen Brust- und Hautkrebs zu finden. Damit geht Amazon noch einen weiteren Schritt in die Pharmaindustrie. Schon 2020 haben sie ja eine eigene Online-Apotheke gestartet. Mittlerweile gibt es für die Amazon-Mitarbeiter einen eigenen Telemedizinservice. Und Gerüchten zufolge wollte Amazon vor einigen Jahren auch mal ins Diagnostik-Business einsteigen. Mal schauen, ob der Impfstoff wirklich Erfolg hat, aber never bet against Amazon. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit der neuen Lieblingsaktie vom wahrscheinlich bekanntesten Hedgefondsmanager der Welt.
1: Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie eigentlich die Profi-Investoren ihr Geld anlegen, dann habe ich heute einen ganz heißen Tipp für euch. Zum Ende eines jeden Quartals könnt ihr euch nämlich ansehen, in welche Assets und Aktien die Star-Investoren ihr eigenes und das Vermögen von anderen investieren. Warren Buffett zum Beispiel ist in diesem Jahr ganz groß bei Chevron eingestiegen, was natürlich an der hohen Ölnachfrage liegt. Und Michael Burry, den ihr aus dem Film The Big Short kennt, setzt gerade auf eine Erholung der Reise und damit auf die Aktie von Booking Holdings. Noch spannender ist aber sicherlich dieser Mann hier, Ray Dalio, der wohl bekannteste Hedgefondsmanager dieser Welt. Berühmt und erfolgreich geworden ist er mit seinem Unternehmen Bridgewater Associates, das bis heute der weltweit größte Hedgefonds ist. Mit einem Vermögen von 22 Milliarden Dollar gehört Dalio deshalb schon seit Jahrzehnten zur absoluten Spitzenklasse und wie er das geschafft hat und auf welche Firma sein Spitzenfonds aktuell das meiste Geld wertet. Das klären wir eben heute. Ray Dalio konzentriert sich vor allem auf sogenannte Makrotrends, also Verschiebungen und Entwicklungen auf Länder- bzw. Weltebene. Sein Geld pumpt er deshalb also in erster Linie in Staatsanleihen, in Währungen und damit eben oft auch in Schwellenländer. Mit dieser Strategie hat sein Flaggschifffonds, der sogenannte Pure Alpha 2, in der ersten Jahreshälfte ein Plus von 32 Prozent geschafft, was für sich genommen schon ziemlich beachtlich ist. Noch krasser aber wird die Performance, wenn man bedenkt, dass der breite Markt, also der S&P 500, in der gleichen Zeit um 20 Prozent eingebrochen ist. Rund 95 Milliarden Dollar stecken aktuell übrigens in diesem Fond drin, in den wir Normalsterbliche leider nicht investieren können. Die Mindestanlagesumme im Pure Alpha 2 liegt nämlich aktuell bei stolzen 10 Millionen Dollar. Was ihr aber trotzdem machen könnt, ist auf Dalios heißeste Wette zu setzen, nämlich dass Medizintechnikunternehmen Medtronic aus Irland. Genau davon hat er im ersten Quartal nämlich fast 2 Millionen Aktien gekauft und damit fast 170 Millionen Dollar investiert. Hinter Medtronic steckt der weltweit größte Hersteller von medizinischen Geräten, die fast alle Bereiche des Körpers abdecken. Jeder zweite Herzschrittmacher zum Beispiel auf dieser Welt stammt aus dem Hause Medtronic. Mit dem Unternehmen profitiert man also ganz klar von den weltweit steigenden Gesundheitskosten, was auch an einer immer älter werdenden Bevölkerung liegt. Dazu gibt es hier auch noch eine schöne Dividende von aktuell 3%, die in den letzten 45 Jahren im Schnitt übrigens um 16% jährlich gestiegen ist. Wer mehr darüber erfahren will, dem lege ich unsere Folge vom 18. Februar ans Herz. Da habe ich nämlich schon mal einige Infos zu Matronic ausgegraben. Ray Dalio jedenfalls scheint ziemlich überzeugt davon zu sein und auch die entsprechenden Analysten sehen ein Kurspotenzial von 20 Prozent.
0: Crypto
1: Thursday,
0: Crypto dein Crypto-Kick der Woche. Starten wir unseren Crypto First Day mit zwei Nicht-Krypto-Firmen, die ihren Einstieg ins Krypto-Business maximal schlecht getimed haben, und zwar Snapchat und GameStop. Snapchat will seinen Nutzern nämlich die Möglichkeit geben, ihre NFTs als Filter in Snapchat zu benutzen, klingt erstmal ziemlich gut, aber für den großen NFT-Hype ist Snapchat einige Wochen zu spät. Ebenfalls zu spät scheint GameStop zu sein, die haben nämlich gerade jetzt einen NFT-Marktplatz gestartet, dabei sind die globalen NFT-Umsätze in den letzten Monaten enorm eingebrochen, im Januar lagen die noch bei 13 Milliarden Dollar, im Juni war es gerade mal eine Milliarde. Dem Bitcoin jedenfalls scheinen die Aktionen von Snapchat und GameStop ziemlich egal zu sein, der lag gestern Nacht immer noch unter 20.000 US-Dollar und hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt. Im aktuellen Krypto-Crash gibt es ja nur ganz wenige Coins, mit denen man überhaupt noch Rendite machen kann. Der Bitcoin zum Beispiel ist in den letzten 30 Tagen um ca. 30% abgeschmiert, IFA genauso und selbst Cardano ist ca. 20% im Minus. Aber es gibt auch einige wenige Ausnahmen, zum Beispiel den Uniswap-Coin. Der hat nämlich in den letzten 30 Tagen um 30% zugelegt. Die meisten von euch werden noch nie von Uniswap gehört haben und die Währung ist insgesamt auch nur 2,5 Milliarden Dollar wert, also gerade mal auf Platz 26 der größten Kryptowährungen der Welt. Dafür steckt hinter dem Uniswap-Coin etwas viel Bedeutenderes, nämlich die weltweit größte dezentrale Kryptobörse. Heißt, auf der Plattform von Uniswap kann man vollkommen dezentral Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Und genau das tun auch schon ziemlich viele, denn pro Monat hat Uniswap ein Trading-Volumen von 50 Milliarden Dollar und macht damit ca. 100 Millionen Dollar an Transaktionsgebühren. In letzter Zeit hat Uniswap damit teilweise sogar mehr Gebühren verdient als ganz Ethereum. Diese Gebühren gehen bei Uniswap übrigens nicht an die Besitzer der Uniswap-Coins, sondern an sogenannte Liquidity-Provider. Und Achtung, jetzt wird's bisschen technischer. Eine zentrale Börse funktioniert ja so, dass es ein zentrales Orderbuch gibt, in das alle Kauf- und Verkaufsorders eingehen und dann werden die passenden Käufe mit den passenden Verkäufen gematcht. Uniswap ist aber dezentral, heißt es kann kein zentrales Orderbuch geben. Deshalb gibt es bei Uniswap sogenannte Liquidity Pools. Ein Liquidity Pool ist ein zentrales Konto, in dem jeweils zwei Währungen liegen, also zum Beispiel Ethereum und der Stablecoin Tether. Wenn ein Nutzer jetzt neue Ethereum-Coins kaufen will, dann zahlt er einfach Tether in den Liquidity Pool ein und bekommt im Gegenzug IFA-Coins heraus. Und damit immer genug IFA und auch Tether-Coins im Liquidity Pool sind, parken die sogenannten Liquidity-Provider, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe, ihre eigenen Coins in diesen Pools und im Gegenzug bekommen sie dann eben die Transaktionsgebühren. Klingt erstmal ziemlich kompliziert, wichtig ist aber nur, in der Praxis funktioniert das Ganze und übrigens funktioniert das Ganze auch enorm effizient. Die Firma hinter Uniswap hat nämlich gerade mal 100 Mitarbeiter. Zum Vergleich, bei Coinbase sind es um die 5.000. Bleibt nur noch eine Frage, ist auch der Uniswap-Coin an sich einen Blick wert? Erstmal kriegt man mit dem Uniswap-Coin ja wie gesagt keine Transaktionsgebühren. Dafür bekommt man Stimmrechte und kann damit entscheiden, wie sich Uniswap weiterentwickelt. Und eine Weiterentwicklungsoption wäre eben, dass ein Teil der Transaktionsgebühren auch an die Besitzer der Coins geht. Insgesamt ist Uniswap sicher eine der besten dezentralen Kryptobörsen, was in der aktuellen Phase aber auch Nachteile haben kann. Denn aktuell rauschen nicht nur die Kryptobewertungen ab, sondern es sinkt auch das Handelsvolumen und damit die Transaktionsgebühren. Uniswap wird also doppelt getroffen. Langfristig gesehen könnte Uniswap trotzdem spannend sein, ist aber natürlich, wie so oft bei so kleinen Kryptowährungen, eine enorm spekulative Wette.